0: on ne va pas éviter le vieillissement il va falloir juste apprendre à mieux vivre avec son corps qui vieillit clairement le Covid a, a montré que si on ne prend pas des mesures on pourrait tomber à court de médicaments de croire qu'on va pouvoir faire des médicaments en deux ans une fois qu'on découvre une maladie je pense que ça c'est la fantaisie Cédric
1: est un médecin de formation, devenu chercheur puis entrepreneur, un cocktail détonnant. Blanpin, le chercheur, travaille à l'Université Libre de Bruxelles, où il étudie le rôle des cellules souches dans la lutte contre le cancer. Cédric, l'entrepreneur, a fondé ChromaCure, une start-up spécialisée dans la biotechnologie. Mais Cédric Blampin est avant tout un académique prolifique, qui enchaîne les découvertes majeures et avance au pas de charge un chercheur de dimension internationale qui multiplie les publications dans les revues scientifiques les plus réputées. Cet été, il a fait deux fois la couverture de Nature. Il aurait d'ailleurs pu se consacrer entièrement à la recherche fondamentale et à son laboratoire, fort d'une quarantaine de chercheurs. Mais voilà, ses travaux l'ont mené sur la piste d'un traitement révolutionnaire et potentiellement très efficace contre plusieurs types de cancers. Alors, il n'a pas hésité à créer sa boîte, une spin-off dans le jargon une entreprise dont l'objectif est de faire fructifier les découvertes réalisées en laboratoire. Les investisseurs, eux, ne se sont pas fait prier pour soutenir les découvertes très prometteuses du professeur Blanpin. D'autant que la Belgique offre un contexte très favorable quand il s'agit de lancer une biotech, une entreprise de biotechnologie. Aujourd'hui, il continue son travail de recherche fondamentale à l'université, tout en dirigeant les travaux chez Chromacure pour la mise au point d'un médicament. Quelle piste dans la recherche contre le cancer Quel avenir pour les chercheurs entrepreneurs Quelle relation entre les grands laboratoires pharmaceutiques et la recherche publique Je suis Nicolas Becquet, vous écoutez Hors Piste avec Cédric Blampin. Un podcast de l'écho réalisé avec le soutien d'EY.
0: On a compris que les cancers étaient un peu tous différents. Et donc, quand on comprend un peu mieux le cancer d'un patient, on se dit, tiens, mais ce cancer-là, c'est pas n'importe quel cancer. Il a telle et telle vulnérabilité. Et on va donc, du coup, lui administrer tel et tel médicament. Ça, c'est la médecine personnalisée. C'est... Pour chacun des, des patients, on va adapter le cancer. Alors, c'est une super idée. Ça marche très, très bien dans un cas très limité de patients. Alors, la raison pour laquelle il y a, ça marche dans un, un nombre très limité de patients, c'est qu'on n'a pas encore découvert les vulnérabilités individuelles de chaque cancer. Et deuxièmement, on n'a pas encore développé des médicaments pour chacune de ces vulnérabilités. Et donc ça, c'est le défi que les chercheurs comme nous faisons face, c'est comment développer davantage et comme cette médecine personnalisée. Mais clairement, c'est l'avenir de la, de la thérapie contre le cancer, mais il y a encore un grand chemin à faire avant que ça bénéficie à, à tout le monde. Alors, la prévention est toujours la meilleure solution dans le cancer. La prévention, ça commence parfois par simplement éviter des facteurs de risque. Et comme vous le savez, un des plus grands tueurs au monde dans le cancer, c'est le cancer du poumon. Le cancer du poumon est clairement lié à la cigarette. Et donc, la prévention du cancer du poumon, c'est la prévention du tabagisme. Je, je suis quand même un peu rassuré. Dans certains pays comme les États-Unis ou l'Angleterre, le nombre de fumeurs a diminue de manière très sensible euh, ces décennies. Quand j'étais euh, enfant, vous voyez tous les parents, tous mes oncles, et tantes autour de moi, tout le monde fumait. Aujourd'hui, euh, heureusement, c'est un peu moins le cas. Euh, malheureusement, il y a encore trop de jeunes qui commencent à fumer. Et... Alors les, les, la, la prévention peut aussi être le diagnostic précoce. La, la mammographie, le, la détection pour le cancer de la prostate, les, les la recherche de sang dans les selles pour le cancer du côlon, tout ça euh, fonctionne bien. Euh, malheureusement on... À ce moment-là, ce n'est pas vraiment la. C'est la prévention des cancers dramatiques, mais c'est néanmoins, on détecte quand même des cancers à ce moment-là. Alors, dans, donc pour les cancers du col de l'utérus, là, on peut quelque part prévenir et, et, et agir avant même le développement des cancers. Mais il y a encore très peu de cas. Pour les cancers de la peau, ça aussi, à l'échelle dermatologue, une fois par an, se protéger du soleil, ça c'est aussi de la bonne prévention. Et effectivement, il va falloir qu'on augmente le nombre de facteurs d'hygiène et de modes de vie, pour éviter de s'exposer aux produits qui donnent des cancers, mais aussi de faire du diagnostic précoce pour prendre les cancers avant qu'ils se soient disséminés à des organistans et donc en donné des métastases. Alors la prochaine étape, c'est sans doute de, dans la prévention qu'on appelle primaire, donc avant que les, les choses se passent. Euh, D'abord, de comprendre quels sont les facteurs qui induisent les, les, les cancers et d'essayer de, de les éviter euh, le, le plus que possible. Et deuxièmement, c'est de, de, de trouver des méthodes de diagnostic euh, le plus précoce possible des, des tumeurs pour pouvoir les enlever avant que les catastrophes ne se produisent. De croire qu'on va pouvoir faire des médicaments en deux ans, une fois qu'on découvre une maladie, je pense que ça, c'est aussi de la fantaisie. Je crois qu'il y a quand même euh, encore des facteurs humains et je peux voir qu'il y a des, des choses qui sont complètement incompressibles. Si vous voulez, la science a eu un rôle à jouer en permettant, et on s'en réjouit, de vivre plus longtemps. Euh, maintenant, effectivement, il faut assumer ce était nos, nos, nos voeux à tous, c'était de vivre de plus en plus longtemps. C'est... Quelque part, un, un, un domaine de, de la science énormément étudié pour le moment, le vieillissement, parce que, comme vous le dites bien, il y a des enjeux sociétaux euh, extraordinaires. Alors, le vieillissement est la conséquence des progrès euh, de la médecine, et, et tout le monde s'en réjouit. Euh, la médecine a permis de vivre de plus en plus longtemps. En un siècle, on a gagné 30 ans d'espérance de vie. Il euh, faut bien se rendre compte de ça. Euh, et ça, c'est grâce à la prévention euh, des, des maladies infectieuses, l'augmentation de l'hygiène dans nos populations, et des médicaments pour pouvoir euh, soigner euh, les gens. Donc le côté qui va avec le vieillissement, c'est qu'effectivement, nos, nos tissus et nos organes s'usent euh, avec le temps. Et est-ce qu'on peut maintenant prévenir ou ralentir ce vieillissement Je pense que oui, mais il y a peu ou pas de médicaments aujourd'hui qui permettent de, de, de ralentir le vieillissement. Qu'est-ce qui permet de ralentir le vieillissement C'est le fait de ne pas trop manger, la restriction calorique, est aujourd'hui et reste aujourd'hui le seul facteur qui peut vraiment augmenter l'espérance de vie. Donc la restriction calorique, le fait d'être maigre, c'est la meilleure euh, prévention euh, pour le vieillissement. L'exercice physique quotidien euh, permet de renforcer ses muscles, d'améliorer de, 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 euh, la qualité de ses articulations et tout ça. Et ça, c'est très important pour la mobilité des gens. Donc je crois qu'on ne va pas éviter le vieillissement. Il va falloir juste apprendre à mieux vivre avec son corps qui vieillit et de trouver des méthodes qui permettent de le maintenir le plus en forme possible et donc l'exercice physique, la bonne hygiène alimentaire font partie de ces choses-là. Les cancers et un grand nombre de maladies sont liés à des mutations. Et les mutations, eh bien, chaque fois qu'une cellule se divise, plus une cellule vit longtemps, plus elle a de chance d'engendrer des mutations. Et donc c'est inexorable. Alors euh, on avait cru longtemps que euh, en donnant des antioxydants, des choses comme ça, on allait pouvoir diminuer le nombre de mutations. Ça n'a pas l'air d'être le cas et on n'a toujours pas trouvé de médicaments ou de mécanismes permettant d'éviter le vieillissement euh, inexorable. Je n'exclus pas qu'il y ait des avancées importantes qui puissent se produire, là. Mais, mais je n'entrevois toujours pas cette fameuse haute jouvence qui pourrait nous donner euh, la jeunesse éternelle. Ça, Je, je n'entrevois pas. Il y a beaucoup de poésie là-dedans, euh, dans, dans les faits réels. En fait, il y a peu de choses très solides. On, on a investi beaucoup d'argent dans, dans, dans le vieillissement et on a compris une, une certain, un certain nombre de, de faits, mais entre la compréhension des faits et de voir l'immortalité, il y a encore un, un pas gigantesque pour lequel moi personnellement, avec mes connaissances scientifiques, je ne vois pas la, la réponse. Jusqu'à une trentaine d'années ou une vingtaine d'années, il était mal vu. Euh, pour un chercheur académique comme moi de se lancer et de faire une entreprise. On trouvait que l'argent était sale euh, et, que, et que ça n'en valait pas la peine et qu'il ne fallait pas se compromettre à, à, à ça. Aujourd'hui, je crois qu'énormément de jeunes ont compris que euh, ce qui est important, c'est de faire avancer et progresser la société. Et, et que malheureusement, le, ou heureusement pour nous, il faut des chercheurs entrepreneurs euh, pour faire ce pas entre la recherche fondamentale et les, les découvertes de base et le développement de, de produits qui bénéficient à tout le monde. Et donc il y a de plus en plus de jeunes chercheurs académiques dans les universités qui ont créé euh, des entreprises euh, récemment et c'est la raison pour laquelle la Belgique est quelque part à la pointe de la création de sociétés de biotechnologie et j'ai énormément de confrères et, et, et d'amis qui se lancent dans le même genre d'entreprise que ce que nous avons fait. C'est un monde radicalement différent. Dans, dans la recherche, on essaie de comprendre des choses nouvelles dans l'entreprise, on, on essaye de créer un bien euh, qui va bénéficier et qui va pouvoir être utile à la population. Et c'est de le découvrir, le commercialiser et d'en faire un, un succès. Donc c'est tout, tout à fait, c'est un monde différent, c'est régi par des contraintes différentes et c'est tout à fait fascinant. Il faut qu'on continue à avoir des politiques de soutien régional ou national de la recherche. La raison pour laquelle il y a eu tellement d'entreprises créées, c'est grâce à ces soutiens de la région Wallonne, de la région flamande, de l'État fédéral qui a permis de démarrer ces entreprises et de, de faire la différence avec les pays euh, limitrophes. On a eu vraiment des politiques qui, qui ont été extrêmement bien faite Et là, pour une fois, on peut être vraiment fier de ce qu'on a accompli. Alors, c'est quoi le partenariat public-privé Eh bien, le public donne soit des avantages fiscaux pour les, les, la, les, les jeunes sociétés en voie de développement, soit carrément des aides directes sous forme de, de grant, sous forme de subsides qui permet de, de, de prendre plus de risques. Et cette prise de risque de, de, du, grâce au, au public doit être contrebalancée par l'investissement de fonds privés. Et c'est très rassurant, je pense, pour les investisseurs privés d'avoir le des fonds publics derrière, parce que ça dérisque les choses et ça permet de voir les choses plus sereinement sur des temps un peu plus longs qui sont nécessaires au développement des, des, des sociétés biotechnologiques et de la création de médicaments. On
1: retrouve Cédric Blampin juste après ça.
2: Bonjour, mon nom est Bruno Wettenberg, je suis professeur de stratégie et ambassadeur de l'innovation chez EY. Et dans le cadre de ces deux fonctions, je suis régulièrement amené à analyser et à comprendre les bouleversements que rencontrent les entreprises et les organisations.
0: On a vraiment réuni les acteurs dans la banque pour pouvoir réussir. C'est une grande transformation qui se met en place.
2: Avec en vue nous analyserons la transformation et le développement de leur business model pour s'adapter à ce monde qui change. Abonnez-vous à en vue un podcast signé EY et EcoConnect, à écouter sur votre plateforme de podcast préférée.
1: De retour avec Cédric Blampin, chercheur et fondateur de Chromacure. Dans Hors Piste, le podcast qui invite les décideurs à prendre la tangente pour exposer leur vision à 10 ans et imaginer un autre avenir collectif. Pour des sentiers battus.
0: Pour pouvoir faire des choses intéressantes, il faut une idée originale. Et j'imagine que pour l'industrie pharmaceutique, c'est plus compliqué de toujours se réinventer. Tandis que l'académique, par définition, doit se réinventer euh, chaque année. Dès qu'il a trouvé quelque chose, il doit passer à la question suivante. Et, et il doit essayer de ne pas de tourner en rond trop, trop longtemps. Et donc, quelque part, on est mieux préparé à l'inconnu et à la découverte que euh, bon nombre d'autres euh, parties de la société. Moi, je n'ai pas quitté le monde académique. C'est ça qui est très, très important je reste dans le monde académique à 90% ou 95%. Donc je, je, je passe qu'une demi-journée par semaine, en moyenne peut-être un peu plus, à, à la société que, que nous avons créée. Et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'ils restent dans l'académique. Je ne crois pas qu'ils doivent abandonner ça. Il y a, pour la gestion quotidienne de la société, il y a des gens qui feront, qui feront ça beaucoup mieux que nous. Donc nous, on doit être là pour être sûr que la, la, la mise en place et l'évolution de la société se passe bien et, et d'être toujours là pour avoir l'œil critique et, et d'essayer de, de, de faire avancer au mieux le développement de la société. Mais la gestion quotidienne est sûrement mieux faite par des gens spécialisés là-dedans. Ça me permet de continuer à faire ce que je fais sans doute le mieux et que, et que, en tout cas, ce que j'aime le plus de faire, c'est de découvrir les choses nouvelles et de continuer à, à faire de la recherche fondamentale. Cet écosystème est exceptionnel. Depuis la, le milieu des années 80, et la Flandre a été vraiment un fleuron là-dedans. Et, et nous avons heureusement, pour une fois, bien compris l'avantage et, et, et ce que eux avaient compris avant tout le monde. C'était de mettre tous ces moyens à la disposition des chercheurs et de soutenir le développement des entreprises précoces euh, jusqu'à ce qu'elles maturent et elles soient potentiellement, euh, elles puissent vivre de leurs propres ailes indépendamment des soutiens de l'État. Et donc ce partenariat public-privé a été la clé de vous de la réussite euh, du monde de biotechnologie en Belgique. Je pense qu'à cinq ou dix ans, l'avenir de la Wallonie en termes de, de biotechnologie est l'avenir sp me semble de très très bon augure. Le marché est bouillonnant, il y a plein de sociétés avec un très très bon rationnel qui se sont développées et je pense que pendant 5 ou 10 ans, un grand nombre de ces sociétés vont mûrir, vont euh, développer leurs produits et vont pouvoir à un moment donné euh, soit les, les vendre, soit euh, passer euh, dans la production et, et, et à la vitesse supérieure. Tout part toujours de la recherche fondamentale. C'est pour ça que... Pour continuer cette époque formidable qui est, qui est la énormément de création d'entreprises, etc., il faut qu'on continue à maintenir le terreau fertile qui a été à la base de ce boom euh, biotechnologique en Belgique. Et quel est le terreau fertile de ça C'est l'excellence académique. Ça, c'est le premier point. Il faut des idées originales, il faut des grands cerveaux, il faut des gens qui veulent euh, découvrir euh, l'inconnu. Et, et c'est grâce à la découverte de l'inconnu qu'on découvre des, des choses originales qui, qui valent la peine euh, d'être poursuivies. Une des clés de la réussite aussi en Belgique, c'est l'accès au marché boursier. Et l'accès au marché boursier a, a été très, très bon en Belgique pour les, la, la création de biotech. Il y a beaucoup de biotech qui sont cotées en bourse euh, chez nous. Je crois qu'il y a, qu a jusqu'à 25% du marché du biotech coté en Europe qui est coté en Belgique. Il faut continuer à encourager le, le, de rendre public à un moment la, cette capacité de, de, de pouvoir investir et, et que quelque part ce soit n'importe qui qui puisse investir de l'argent dans les sociétés de biotechnologie. C'est toujours une bonne chose d'avoir. Euh, des scientifiques dans le débat public. Des scientifiques en général sont des êtres rationnels qui utilisent les faits pour pouvoir uh, éventuellement conseiller uh, les politiques à prendre les meilleures décisions. Et donc ça, c'est une, une bonne chose. La mauvaise chose, c'est qu'il faut faire, ou, ou en tout cas ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas prendre euh, n'importe quels experts. Il y a, je trouve. Aujourd'hui, avec le Covid, beaucoup trop d'experts. Et il y a, euh, comme certains le disent en, en rigolant, il y a autant d'experts que de gens dans la population aujourd'hui, ou en tout cas qui se croient experts et qui se permettent de prodiguer des bons conseils. Et donc, c'est très important de, de faire le choix de, de gens euh, intègres, de gens intelligents et de gens qui connaissent réellement leur dossier, mais qui vont pouvoir permettre de présenter les choses telles qu'elles sont et, et de, effectivement, de pouvoir prendre les meilleures décisions par la suite. Les scientifiques ne prennent jamais des décisions. Ce sont les politiques qui prennent des décisions. Les scientifiques proposent ou essayent d'éclairer la prise de décision que les politiques vont devoir prendre. Quand on voit parfois, et c'est ça qui, qui j'imagine, nous irrite un peu, c'est parfois de voir le fait que les scientifiques ne parlent pas toujours d'une même voix. Mais ça, ça fait partie du débat scientifique par définition, il n'y a pas une seule vérité en science. Et, et c'est toujours la confrontation de différentes idées qui va permettre l'émergence de quelque part d'un espèce de consensus sur, sur une question donnée. Alors, est-ce que cette contradiction devrait être faite sur la place publique J'en suis pas sûr. Je crois qu'on ferait mieux d'avoir un, un discours clair et simple plutôt que d'avoir de, de, des discours ou une cacophonie dans les avis scientifiques. Cette cacophonie va, quelque part, donner du grain à moudre à, à tous ces gens qui euh, mettent en doute euh, la véracité et les faits et, et, et l'avènement de fake news et, et de choses comme ça. Je trouve qu'on devrait être, euh, quelque part, redevable de, des, des propos qu'on avance. Et donc, de, j'ai pas de problème qu'on qu puisse dire, euh, qu'on puisse avoir un avis, mais il faut pouvoir le justifier et, et de d'inventer de, des faits. Euh, je trouve ça grave. Et il y a de plus en plus de plateformes euh, de médias et je crois que les journalistes doivent, euh, c'est dans la déontologie du journalisme, de s'assurer de ses sources et de, de pouvoir de ne pas avancer n'importe quoi. Eh bien, je trouve que le citoyen devrait au aussi être redevable des faits qu'il que, qu avance et des faits qu'il soutient, ou en tout cas de pouvoir les justifier. Je me demande toujours quel est le, le moteur qui anime euh, ces gens-là. C'est facile à, à imaginer quand on pense à des puissances étrangères qui veulent déstabiliser nos pays. Bon, euh, ça on peut comprendre. Mais, mais, mais des, des, des citoyens euh, soi-disant normaux, je comprends pas pourquoi, quel plaisir ils peuvent prendre à, à, à avancer des, des, des faits qu'ils inventent de toute pièce. Et, et je trouve que voilà, les, À la fois, les plateformes devraient être très vigilantes à, à enlever, en tout cas, toute déclaration visant à, à, à qui a des conséquences sur la population. Vous voyez, quand on dit aux gens ne portez pas de masque parce que ça ne sert à rien, eh bien, c'est criminel. De dire, ah, il faut pas se faire vacciner euh, parce qu'on va avoir telle et telle chose, eh bien, c'est criminel. Et donc, je pense qu'on devrait être un peu plus strict dans la diffusion et, et alors je suis pour la censure, mais je, je suis pour que les gens qui avancent des choses doivent pouvoir se justifier par rapport à la véracité de ce qu'ils avancent. Je, je pense malheureusement qu'on est dans une masquille mondiale et il faut qu'on prenne toutes les mesures pour essayer de réverser ça. Je pense que ma génération a été celle qui a bénéficié du plus de liberté euh, que l'homme n'ait jamais euh, pu avoir et que j'ai l'impression que depuis une dizaine d'années on diminue les libertés on, a, euh, on invente des discours, on, a, on propage des mensonges et, et il faudra qu'on soit extrêmement vigilant pour pas qu'on s'enfonce dans, 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 euh, dans cette voie qu'on a prise. J'ai confiance en, dans la libre circulation des biens et des personnes. Je suis euh, quelqu'un qui est, pour la mondialisation, en tout cas de ce que la mondialisation a apporté de bonnes choses. Et je pense que, euh, malheureusement, le Covid a entravé cette circulation des biens et des personnes. Alors, clairement, le Covid a, a, a montré que, si on ne prend pas des mesures, on pourrait tomber à court de médicaments. Alors, il y a deux manières de, de, de parer à ça. La, la première manière de parer à ça, bah, c'est de faire des stocks stratégiques euh, et d'avoir un buffer, en tout cas pendant quelques mois, euh, qui dans un, un, un monde où plus personne ne circule, au moins nous ne tombons pas en pénurie. La mondialisation a permis quoi A permis aux gens de vivre mieux, dans nos sociétés en tout cas ça a permis aux gens de payer moins cher leurs vêtements, de payer moins cher leurs biens de consommation. Et donc, je pense que les la production des médicaments dans euh, certains pays comme la Chine ou l'Inde a permis aux gens de payer leurs médicaments moins chers. Et ça, c'est une bonne chose pour les sociétés. Est-ce que maintenant, à cause, de à cause du Covid, on va changer complètement, radicalement, ce modèle Probablement non. Alors, ça serait complètement idiot que euh, demain, euh, la Belgique, la France, euh, l'Allemagne, le, le, le Luxembourg, chacun fasse leur petite euh, société qui va produire euh, de l'aspirine, du paracétamol euh, et, ou des antibiotiques. Par contre, ça serait peut-être pas tout à fait idiot d'avoir quelques, euh, au niveau alors plus, plutôt européen, euh, la, la production européenne de quelques biens complètement indispensables, quitte à le payer plus cher, parce qu'on va le payer plus cher, ça c'est un fait, et qui nous permettrait d'être indépendants euh, de, de pays comme euh, l'Inde ou la Chine. de continuer pendant les cinq prochaines années à, à découvrir de nouvelles choses, à, à, à quelque part à, dans le cancer, à, à découvrir de nouvelles vulnérabilités dans le cancer, de nouvelles vulnérabilités qui seront exploitables, de nouveaux outils diagnostiques à, qui vont nous permettre de mieux suivre les patients.
1: C'était Nicolas Becquet pour Hors Piste. Un podcast de l'écho réalisé par Nicolas Baudou et préparé avec Paul Gérard Serge Quadbac, Olivier Gosset et Christian Dubrul. Retrouvez les prochains épisodes, chaque semaine, sur votre plateforme d'écoute favorite. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous.
2: Bonjour, mon nom est Bruno Wettenberg, je suis professeur de stratégie et ambassadeur de l'innovation chez EY. Et dans le cadre de ces deux fonctions, je suis régulièrement amené à analyser et à comprendre les bouleversements que rencontrent les entreprises et les organisations. Le service client est par défaut le lieu où la promesse d'un bon service peut être directement ressentie. Autant de modifications qui poussent les entrepreneurs à réagir et à réagir vite.
0: On a vraiment réuni les acteurs dans la banque pour pouvoir réussir dans cette grande transformation qui se met en place.
2: Avec en vue, nous analyserons la transformation et le développement de leur business model pour s'adapter à ce monde qui change. Abonnez-vous à en vue un podcast signé EY et EcoConnect, à écouter sur votre plateforme de podcast préférée.